I'm having some technical difficulties, so I've got two screens happening here. And I'm not sure which one is actually recording me. So it's a possibility that I will be looking right at you the whole time, or it's possible it looks like I'm looking over your head. Either way, this one's going to be interesting. This is what happens when you put a musician in charge of um, journalism. It's, it gets complicated sometimes. <laughs> Hello, Metropolitan Culture Corner Army. I hope you guys are doing great and enjoying these first few days of autumn. I am always super excited when the cooler weather starts to roll around because it's so nice to leave the house without having my face melt off. Speaking of being cool, I have been really looking forward to this interview because this guy is like the definition of cool. He is Yves Roussel. He's a French mastering engineer who now makes his home in Barcelona for the past 20 years. He has his own mastering studio where he works with independent artists of all genres, as well as major labels, movie soundtracks, commercials. He has been nominated not once, but twice for the Latin Grammys. I myself have worked with him in the studio several times, and it's just fascinating to observe not only his highly tuned ear at work, but also his intense attention to detail and the amount of passion that he puts into every project for every artist that walks through his door, whether it's a brand new band or a Grammy nominated artist. So if I say the word mastering, probably the only thing that comes to mind is that sticker on the cover of some albums that says digitally remastered for iTunes or something like that, right? But what is mastering? This is one of the reasons why I wanted to interview Eves, not only to shine a light on his work, which deserves all the recognition in the world, but also because the process of mastering is one of the most crucial steps in the process of music production, and it's also one of the least understood and the most mysterious. So, get ready to learn something new, familia, as with every month at the Metropolitan Culture Corner. Un poco los objetivos de la masterización es como que se escucha de, en todas partes, que se puede escuchar en tu salón, que se puede escuchar en tu móvil, que se puede escuchar en, en el coche, y entonces es un poco la utopía de hacer sonar en cada elemento, y para eso el concepto de aquí ha sido hacer una sala que suena realmente muy muy bien, o sea, tener lo más transparente que podemos para elegir bien los colores. Empezaste en Francia y has venido a Barcelona, entonces, ¿por qué Barcelona? Y también, ¿cómo Barcelona te ha afectado a nivel artístico? ¿Cómo ha cambiado, como tú ves, la música de lo que haces? Yo soy bretón, entonces luego he viajado mucho, he hecho teatro, radio, tal, en Francia, he hecho un poco de todo, un poco de live, y al sur de Marsella he empezado a hacer estudio y veía que es el estudio que me movía. Ahí, pues encontré a mi mujer, que era catalana, y que me ha enseñado Barcelona. Pues he visto la ciudad y me he dicho, wow, qué cultura, ¿no? O sea, hay, hay de todo. Hay, un, hay una concentración de cultura increíble, de idiomas, de todos los estilos, ¿no? Hay aquí. También era muy diferente cuando llegué en los 2000 que ahora en 2020. Pero es un, una ciudad que hay, sobre todo, muchos músicos buenos. Muchos. La masturbación es como una parte de la producción de la música que de verdad la gente no entiende muy bien, es muy poco comprendido, ¿no? Si yo fuera totalmente sin saber nada de lo que es la masturbación y te pregunté 
La masterización ha cambiado mucho porque, claro, antes masterizar era poner el sonido en un soporte para que sea duplicado ¿no? y era solo esto, entonces no tocábamos el sonido y luego, claro, vimos que con la masterización pues se podía poner agudos, más mono, más estéreo, más cosas embellecer el sonido, vamos, EQ, compresores y software y plugin, cosas para embellecer el sonido. Porque para mí al menos es fascinante. Si escuchas la música en un sitio a otro, es totalmente distinto como lo, quizás lo percibes como oyente. Tú eres el último paso a nivel de audio para tantos estilos, para tanta gente. Es mucha responsabilidad, es chulo. ¿Por qué te atraía este tipo de trabajo que es como el último paso en todo el proceso de hacer la música. Lo que me gusta del mastering es que realmente vamos hacia la precisión del diseño sonoro de la 3D. Entonces es como un poco pues entrar al final de qué color vamos a pintar la casa. Está funcionando bien al nivel de sensación audible. Hay 3D, hay un espacio sonoro. Todas estas cosas que para hacerlas hay que tener una escucha como una lupa, ¿no? Y todas esas cosas, claro, hay que hacerlos al final, porque cuando estás grabando, pues uh, miras la, si la voz está afinada, por ejemplo, si el batería va bien de tiempo. Para ser ingeniero de mastering hay que hacer, hay, hay que saber mezclar, hay que saber grabar. He grabado, he hecho, he hecho cosas antes de hacer mastering, ¿no? Porque si no, no puedes corregir mucho. No estoy en un proyecto durante tres meses, sino que estoy en tres días, cuatro días, una semana, un día. Bueno, depende si es un single o un LP o... Me gusta todos los tipos de músicas y no hacer rock todo el año o metal todo el año, reggae todo el año o rap todo el año. Me gusta cambiar. Hablando de eso, de tu manera de, de añadir estos últimos, you know, digamos, pasos o últimos acabados de, en la casa que han construido otra gente. Estoy mirando que estés ahí en tu estudio de masturbación muy bonito, que parece un poco una nave espacial de hecho de madera, ¿no? Con máquinas, con tu escritorio en medio y todo parece muy guay, pero creo que si alguien no ha estado nunca en un estudio de masturbación no entenderían qué hacen las máquinas, por qué el espacio importa ¿Puedes explicarme un poquito cómo tu espacio informe a lo que haces a nivel de tu trabajo? La gente se dice, ¿qué coño hace? No? ¿Qué está haciendo este tío solo todo el día entre sus altavoces? Claro, es un poco marciano, ¿no? Tenemos de digital, de analógico, material digital, material analógico. Tenemos esta, entonces esta sala, como he dicho, que está diseñada para tener como una lupa como exactamente lo que es. Y luego tenemos máquinas para poner graves, medium, agudos, para corregir la, la eco general. Luego trabajamos también la dinámica de la canción entre el punch y el sustain. ¿no? Y averiguar las relaciones entre cada elemento, como si dibujamos un cuadro, pues hay, hay por ejemplo un cantante que es, bueno, el líder, ¿no? Y luego dibujar un poco el espacio al, al, alrededor de este cantante y confeccionar el cuadro. El diseño de tu espacio, más también las máquinas, todo esto es como son herramientas para literalmente ubicar los músicos en como un espacio 3D cuando estás trabajando. Entonces, sí, pero también necesito que las, la frecuencia sea la más plana posible y la más natural posible. Sé que empezaste en el mundo de los vinilos, ¿no? Entonces ahora, 
hoy en día la gente puede escuchar las, los temas en un, you know, en un altavoz like, así de pequeñito terrible o puede ser un sistema espectacular casi igual de calidad como tu estudio entonces cómo esto impacta tu trabajo de saber que no sabes cómo van a recibir el sonido sí sobre todo que me han hasta el casco este la, la gente a veces me dice, ¿y por qué no lo haces en este casco? Porque todo el mundo es, escucha en, en los Airpads estos. Pero claro, incluso estos Airpads, el tuyo no suena como el de, del vecino o del otro vecino, porque están hechos tan rápidos, vamos a decir, que ni uno suena igual. Entonces no puede ser una referencia. La referencia, si estamos lo mejor, en lo mejor, todos nuestros colores, toda nuestra dinámica, en una escucha muy buena, pues seremos mejor en la escucha muy mala, porque al final los defectos serán de su escucha. Entonces para ti es como la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y luego el resto del mundo hará lo que hará, como un papá con un niño, ¿no? Que lo creces lo mejor que puedas y luego, bueno, el resto del mundo no puedes controlar el resto, ¿no? Exactamente, pero luego no, no estoy solo. A mí me gusta cuando todos trabajamos juntos y en el mismo sentido, ¿no? en el mix, en el mastering, en la mezcla con el artista y, y son cosas que se hablan ¿no? mucho con los artistas porque claro, no es lo mismo hacer un disco de rock que de reggae. Cada artista es muy distinto porque cada persona es muy distinta. El trabajo es muy, muy, muy diferente en función del artista y de lo que tenemos que hacer para que sea lo más preciso posible. Yo soy muy tiquismiquis, vamos a decir. O sea, antes, cuando empecé el mastering, no, no escuchaba todo lo que, lo que hago ahora. Ahora, claro, masterizo una canción a veces en 3, 4 horas. Antes lo hacía en media hora. ¿Por qué? Porque no escuchaba tanto todo lo que había que hacer, ¿no? Y claro, puedes, pueden ser un poco pijadas para gente. Y si corriges 100 pijadas, vamos a decir, de clic, de S, de grave, de nasal, pues hace que sonamos más pro. Como si miras una película y hay gente que te pasan delante, o miras una película y, y no hay gente que te pasan delante y estás tranquilo, cómodo. Entonces, hay básicamente que la gente no se da cuenta si están mirando la tele y no pase nadie enfrente de la cámara, pero sí que se darán cuenta si pasa algo, si algo va mal. ¿Es así? Sí, pero claro, ellos no conocen los errores porque ellos van a escuchar el resultado final. Entonces, hay una parte de Master que es muy buena y que me gusta mucho es cuando recibo el material y de decir qué impresión tengo yo me pongo en el sitio como fuera la gente la primera escucha y esta sensación el, el productor los músicos y los técnicos lo han perdido un poco porque han estado trabajando durante tres meses y entonces sobre un proyecto que ya no tienen en perspectiva. Y esta perspectiva de ver la canción por primera vez es muy importante. Y pierdo esta perspectiva también. Leí tu, tu lista de artistas con quien has trabajado y has trabajado de gente desde, por ejemplo, Solea Morente, a Jarebe de Palo o a Planetas o Judith Nederman. Diferentes estilos totalmente. No solo el estilo de música, pero también la versión del propio artista cuando estás empezando con un proyecto. Hay que conocer todos estos estilos. Obviamente, si hago un, un grupo de rap, pues tengo referencias de cómo suena el rap. Y cuando no he hecho rap durante un mes, pues a ver, me voy a reescuchar un poco de rap para ubicarme ¿no? en el panorama del estilo. Pero luego, a nivel personal, he aprendido cosas en un estilo con unos productores y unos artistas que me va a servir en, en el otro estilo. Pero está claro, para hacer mastering hay, hay que tener una cultura muy 
musical. Quiero decir que a mí me gustan todos los tipos de música, pero claro, cuando está bien hecho, sé por dónde va el estilo y bueno, luego es hacerlo. Es una mezcla de mucha subjetividad y muchas cosas muy técnicas, ¿no? Aparte de saber mucho a nivel de ingeniero, eres músico amateur, ¿no? También. Entonces, ¿cómo el hecho de ser músico afecta cómo tú haces tu trabajo? Claro, y es un poco también la fase de psicoacústica, ¿no? De todo lo que hemos aprendido durante nuestra infancia y de lo que estamos cargados de, de todo lo que hemos escuchado durante nuestra vida, ¿no? Toqué el piano a partir de los 7 años, luego me pasé a los 12 años al bajo, tenía de teenager, tenía como un grupo y luego estudié sonido porque veía que entre la relación entre el artístico y el sonido y las máquinas me interesaba mucho, ¿no? Claro que hay que saber lo que es un mi, un sol, antes de tocar las frecuencias, ¿no? Las notas corresponden a las frecuencias. Hay que escuchar mucha, mucha, mucha música. Oigo un grupo de, de un estilo, pues me viene toda la memoria, todos los grupos de este estilo que he escuchado. ¿Alguna anécdota que para mí esto, este momento capta lo que a mí me gusta de mi trabajo? ¿Recuerdas de alguno? Muchos, pero muchos en diferentes estilos. A mí lo que me gusta, lo que me preguntas, es una vez que hemos tenido el resultado y que suena realmente y que ves que suena y que es como un clic, ¿no? Que de repente ¡pam! Pues es aquí donde estoy el más feliz. Y esto pues me, me parece que cada semana me pasa. Pasa con casi cada proyecto me, me pasa de esta satisfacción de, de, de decir ahora suena. Seguro que había mucha gente que, de quien has aprendido cosas a, a lo largo de los años, ¿no? Pero había alguien, un profesor o otro ingeniero, alguien que te ha inspirado mucho a nivel de tu trabajo ahora. Al nivel artístico y al nivel de sonido, digamos, uh, diseño sonoro, ¿no? Hablas de las técnicas, cómo hacerlo, de cómo ubicar las cosas y tal. Escuché mucho cómo lo hacen Radiohead, Massive Attack, porque usan técnicas muy peculiares. Claro, tengo la suerte que los músicos me, me traen muchas referencias, ¿no? Y a veces, claro, me traen cosas que ya has visto cien mil veces y a veces te traen cosas que dices... Wow, ¿Cómo han hecho esto? El productor de Radio Gen me parece fascinante. ¿Cómo lo han hecho? Pero sobre todo las ideas que han tenido, ¿no? ¿Sus proyectos que tenías planificado para estos meses si han sido afectados por el COVID y todo esto? Bueno, yo sigo encerrado en el mismo sitio. Estoy en confinamiento desde hace 20 años, entonces, bueno, imagino que, imagino que a nivel económico, pues claro, los músicos, los productores, la, las discográficas no van a tener tanto presupuesto. Pero de momento el COVID tengo mucha suerte que no me, a mí no me ha afectado. También tengo mucho trabajo, elijo un poco los artistas con quien trabajo. No estoy en este apuro de decir, bueno, qué va a pasar. Uh, tengo que cambiar de trabajo. Tampoco no sé hacer otra cosa. No, yo también, por eso nos entendemos. Ha sido un placer. Pues, thank you very much. You're welcome very much. De rien, ¿no? De rien. <laughs> eso es con mi acento terrible. Thank you so much, Yves. It's been great to see you. And it's always interesting to hear you talk about the work that you obviously love so much. Tune in next month for yet another interview with one of the incredibly talented folks that we have living and working in our lovely city of Barcelona. And of course, if you've missed the past few Culture Corners, then don't worry. All of them can be found on Metropolitan's official YouTube channel, where we've got rock photographer Chavi Mercaday talking about hanging out with the Rolling Stones, where we've got visual artist Jorge Rodriguez Herrada explaining the work that he did recently in New York City. 
painting a gigantic memorial for COVID-19 victims, frontline workers. The people are incredible. Their work is fascinating and they live right around the corner. So yeah, if you miss these interviews, you're missing the heart of Barcelona. Tune in once a month to our YouTube channel. Check out our trailers on our social media. Thank you, Metropolitan, for supporting local art and culture. And we will see you next month.